0: Die Episode 39. Warum Sie Persönlichkeitsentwicklung brauchen. Im Gespräch mit Roland Kopp-Wichmann, Teil 1. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Interviewgast ist Roland Kopp Wichmann. Er ist Coach und Autor und er betreibt seit 2005 den Persönlichkeitsblog, der es in den mehr als zehn Jahren seither auf rund 1000 Artikel gebracht hat. Seit 2006 ist er auch erfolgreicher Podcaster mit dem Persönlichkeitspodcast. Ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beide Formate, also sowohl den Blog als auch den Podcast, sehr ans Herz legen. Roland Kopp Wichmann deckt mit ein breites Feld ab rund um sein zentrales Thema die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit und er macht das auf sehr angenehme und wie ich finde unaufgeregte Art und Weise eine klare Empfehlung von meiner Seite. Roland Kopp Wichmann ist auch als Führungskräftecoach tätig. Er wurde eben erst von der Zeitschrift Focus und dem Karrierenetzwerk Xing als einer der besten 250 Coaches Deutschlands ausgezeichnet und er erhielt die Auszeichnung Top Coach 2016 als Führungskräftecoach. In meinen Podcast eingeladen habe ich ihn, weil ich mit ihm darüber sprechen möchte, was ein Problemlöser im Unternehmensumfeld braucht. Und zwar sowohl von seiner Persönlichkeit her als auch von seinen Kompetenzen her. Und ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie man sich zu einem guten Problemlöser entwickeln kann. Das Gespräch wurde letztlich etwas länger als ursprünglich geplant, Daher habe ich zwei Podcast-Episoden daraus gemacht. Hier also der erste Teil meines Gesprächs mit Roland Kopp-Wichmann. Hallo Roland, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Roland, du bist Psychologe. Ähm, du hast aber für deinen Berufsstand einen, na, wie soll man sagen, einen einigermaßen ungewöhnlichen Werdegang. Möchtest du vielleicht kurz unseren Hörern erzählen, was du schon alles gemacht hast und wie du zur Psychologie gekommen bist?
1: Ja, gern. Also mein ungewöhnlicher Werdegang hat damit zu tun, dass ich für vieles geeignet bin und nicht so recht wusste über lange Jahre, was ich eigentlich wirklich machen wollte. heißt konkret, ich habe eine Banklehre gemacht bei der Sparkasse. Ich war mal bei der Dresdner Bank. Ich war mal bei IBM, als es noch keine PCs gab, sondern große Rechenmarken. Maschinen, IBM 360. Ich war Werbetexter, weil mich das dabei IBM nicht so groß gefesselt hat. War sehr schön und hatte auch eigene Kunden. Da war ich dann selbstständig, aber dann gab es eine Rezession und hatte keine Kunden mehr. Musste ich mich nochmal neu orientieren und dann bin ich in der Finanzdienstleistungsbranche gelandet. Mit der Hoffnung, mit wenig Arbeit viel Geld zu verdienen. Früher ging das ja dort. Okay. Um, und das habe ich auch geschafft, also wirklich mit zwei, drei Stunden am Tag viel Geld verdient. Und da war ich 25 und hatte dann relativ, naja, so nach anderthalb Jahren meine Sinnkrise, nämlich, ja, und wie geht es jetzt so weiter? Und habe gemerkt, also ich kann nicht jetzt den Rest meines Lebens mit Lebensversicherungen verbringen. Da bin ich unterfordert. Und da war klar, was ich machen wollte, schon länger, nämlich Psychologie studieren, hatte aber den Schönheitsfehler, dass ich kein Abitur, keine Matura hatte. Okay. Klar, das muss ich nachholen. Und dann habe ich das in zweieinhalb äh, mühevollen Jahren nachgeholt. Dann hatte ich das Abitur, aber da war der Schnitt nicht so gut, dass ich den Numerus Clausus äh, geschafft hätte. Und ähm, dann war klar, ich muss arbeiten. Und dann bin ich nach Israel gegangen, weil ich wusste, da kann man problemlos im Kibbutz arbeiten. Und das Wetter ist schön. Ja? Und war ein Jahr im Kibbutz und habe äh, ja, Millionen Gräbfröls gepflückt und Hühner geschlachtet und Holzhäuser gebaut. Eine sehr schöne Zeit und gewartet. Und dann kam auch der Studienplatz endlich nach knapp einem Jahr. Und dann habe ich das Studium sehr durchgezogen. Ich war ja schon etwas älter. Das heißt, ich habe mit 27 angefangen zu studieren und war dann ungefähr mit 33 fertig und das Studium hat mich nicht so interessiert, weil es viel, ja, hat mich nicht interessiert. Also ich war enttäuscht von den Inhalten. Ich dachte, es geht los mit Freud, jungen Adler, aber von wegen war Statistik und irgendwelche doofen Studien. Und deswegen habe ich fast nur Prüfungsliteratur gelernt und die nötigsten Seminare, hatte dadurch viel Zeit und habe in der Zeit drei Therapieausbildungen gemacht. Und deswegen konnte ich danach, auch als ich eine Praxis eröffnet habe, direkt nach dem Studium, konnte ich auch sagen wir mal, einigermaßen sinnvoll mit Leuten arbeiten.
0: Mhm.
1: Und das mache ich heute noch, habe eine Praxis in Heidelberg und ähm, habe aber auch früh mit Freunden zusammen ein Institut gegründet und da haben wir ganz viele Workshops und Seminare gegeben. Dadurch bin ich in diese Trainerlaufbahn hineingeraten. geraten
0: mhm. Ein, ich finde wirklich ein schöner, bunter Lebenslauf, ein nicht ganz gewöhnlicher Werdegang.
1: Absolut, ja, ja.
0: Roland, du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Was bedeutet denn der Begriff Persönlichkeitsentwicklung für dich? Und ganz, ganz naiv gefragt, warum sollte man seine Persönlichkeit denn überhaupt entwickeln?
1: Ja, das muss man natürlich nicht. Ähm, äh, man kann auch die Persönlichkeit nehmen, die halt so entwickelt wurde. Damit meine ich, die Persönlichkeit entwickelt sich ja nach der Geburt, vielleicht auch schon vor der Geburt. Die Experten streiten sich darüber, aber bestimmt nach der Geburt, allein dadurch, in welches Land man geboren wird. Lernt man eben von klein auf, egal ob in Österreich oder in Deutschland oder von mir aus in Timbuktu, wie man halt miteinander umgeht und das prägt sich einem sehr ein. Ein weiterer Einfluss sind, ist, ist natürlich die Erziehung, der Kindergarten, die Vorschule, aber vor allem das Familienleben, in das man hineingeboren wird. Da spielt die Geschwisterreihe eine Rolle, ob man jetzt der Älteste oder die Jüngste ist oder ein mittleres Kind. Weil man eben täglich mit Situationen konfrontiert ist, Stichwort Persönlichkeit, wo man irgendwie Probleme lösen muss. Also wie komme ich zu dem, was ich möchte?
0: Mhm.
1: Gerade unter Geschwistern, also was ein Konflikt ist, das lernt man nicht auf dem Konfliktseminar, sondern eben schon als Kind in der Familie, aber auch in der Peergroup. Und man probiert eben Sachen aus, was funktioniert. Und da ähm, spielen eine große Rolle eben auch... Die Werte, die man in der Familie mitkriegt, also wenn da viel gestritten wird und äh, dann erlebt man, ja, Streit ist irgendwie normal. Wenn es aber in der Familie sehr harmonisch, bitte leise sein, kein Streit, einigt euch, gebt auch mal nach. Mhm. Dann lernt man eher, ah, Konflikte, das ist irgendwie was Böses, das muss man vielleicht vermeiden. Das heißt, wenn man so mindestens 10, 12 Jahre alt ist, dann hat man schon eine Persönlichkeit, die zum Teil, zu einem großen Teil eben geformt ist von den Einflüssen bis dahin. Dann kommt zum Glück die Pubertät. Und die meisten durchlaufen das auch, wo man eben erlebt, Mensch, ich bin ja doch jemand ganz anderes. Ich bin nicht einfach nur das Kind meiner Eltern. Und was will ich eigentlich? Und das ist ja eine sehr aufregende und anstrengende Zeit für alle Beteiligten. Aber manche Leute haben auch keine Pubertät, muss man sagen. Das heißt, die übernehmen einfach weiter die Werte, die sie eben so in der Familie mitgekriegt haben. Und wenn man dann erwachsen ist, ähm, auch durch die Gesellschaft eben, durch die Schule, auf der man war, ob man jetzt äh, Matura gemacht hat und was man studiert, sind es eben laufend Einflüsse, die auf die Persönlichkeit wirken. Und ähm, das übernimmt man, unter anderem, weil das ja auch gute Regeln sind, wenn man sich denen anpasst. Aber es sind nicht immer die eigenen. Und Persönlichkeitsentwicklung heißt eben, seine eigene Identität, äh zu, zu entwickeln, mit anderen Worten, also das zu übernehmen, wo man merkt, ja, das äh, hat sich bewährt, das ist zwar meinetwegen die Werte meiner Eltern oder die Werte der Gesellschaft, aber ich will auch nochmal was Eigenes. Also wenn man zum Beispiel von den Eltern hört, also Sicherheit ist ganz, ganz wichtig, Bub, äh, am besten du wirst Beamter, ne? dann hast du irgendwie ausgesorgt und entweder man übernimmt das ne? und erlebt aber dann meinetwegen mit 45, Mensch, gibt vielleicht noch, noch was anderes im Leben, oder man wendet sich sehr früh dagegen, dass man sagt, nee, Sicherheit ist für mich nicht so wichtig. Und das sind Entwicklungsprozesse der Persönlichkeit, ähm, die einem nicht erspart bleiben. Eben früher oder später kommt man eben auch in Krisen, wo man merkt, bin ich jetzt einfach nur, ähm, ja, bin ich ich selber oder bin ich mehr oder weniger nur so, ähm, immer noch der, der, der erwachsene Sohn, ne, der auch öfters zu Hause ab, äh, anruft, oder die erwachsene Tochter, die sich nicht wirklich gelöst hat. Das ist ein, ein zentraler Punkt in, meinen, in meiner Arbeit, dass, um erwachsen zu sein, es nicht genügt, äh, nur älter zu werden. Das wird man ja von alleine. Sondern man muss sich eben ablösen. Unter anderem vor allem von den Eltern, vor allem innerlich mehr als äußerlich, um zu sehen, Mensch, und was will ich, was, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was sind meine Ziele. Und dieser Prozess ist natürlich nie vorbei, sondern immer wieder im Leben stellt sich das neu durch verschiedene Ereignisse. Und insofern ist Persönlichkeitsentwicklung ein spannender Prozess, den man höchstens vermeiden kann, indem man sich eben immer wieder... Äh, sagen wir mal, andere Leute sucht. Früher waren es die Eltern. Ähm, Im Erwachsenenleben sind es vielleicht irgendwie Chefs oder bestimmte Freunde und das macht, was die für gut finden, An mhm. sich selber zu fragen, ja, und was will
0: ich eigentlich? Mhm. Könnte man dann sagen, Persönlichkeitsentwicklung ist das, was ohnehin passieren wird? Man kann sich gar nicht dagegen wehren und äh, man tut gut daran, diesen Prozess. Ja, nicht anderen zu überlassen, sondern zu steuern, selber quasi dem, ja, das, das Steuer ja, zu übernehmen.
1: Das, das hängt insofern, deswegen habe ich das auch erwähnt, sehr stark auch vom Umfeld ab. In, in was für einer Gesellschaft lebe ich? Nehmen wir mal an, man lebt jetzt in Deutschland oder in Österreich, also in der Demokratie. Dann gibt es da natürlich ganz, ganz viele Lebensentwürfe. Mhm. Es so machen, man kann es so, man kann Beamter werden, man kann Angestellter werden, man kann sich selbstständig machen, man kann auch gar nichts machen ne, und irgendwie so äh, durchs Leben kommen. In, sagen wir mal, autoritären Gesellschaften, wie zum Beispiel in, in das ist ja jetzt gerade aktuell, in islamischen oder muslimischen Gesellschaften, da sind die, sind die Optionen gar nicht so zahlreich, sondern da ist eben vorgesehen, meinetwegen als ältester Bruder muss man das und das machen. Ne? Mhm. Das war bei uns auch so, ich sage mal im vorigen Jahrhundert oder noch früher, war es ganz klar, äh, den Beruf, den der Vater hat, wenn der jetzt Landwirt war, naja, wer wird den Hof als nächster führen? Ähm, da hatte man auch keine allzu großen ähm, Wahlmöglichkeiten. Und ähm, insofern ist, äh, je nachdem, in was für eine Gesellschaft, in welchem Umfeld man sich bewegt, sind die Optionen möglicherweise sehr groß, manchmal zu groß, je mehr Wahlmöglichkeiten hat, mhm. dann, umso schwieriger ist es ja auch zu, zu spüren oder zu wissen, was will ich. Je mehr das irgendwie vorgegeben wird, ähm, umso einfacher scheint es erstmal zu sein.
0: Mhm, verstehe. Ähm, Roland, du arbeitest ja auch als Coach, Mhm. Und wurde es gerade als einer der besten Führungskräfte-Coaches in Deutschland ausgezeichnet. Gratulation dazu.
1: Ja, bin <lacht> ganz überrascht?
0: <lacht> Was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für eine
1: Führungskraft in der heutigen Zeit? Also wenn ich das so mal zurückverfolge, als ich noch auf der Bank war, also jetzt auf der Sparkasse oder mal auf der Dresdner Bank, da war ganz klar, ähm, sagen wir die Prämisse, das hat niemand so direkt erkannt oder ausgesprochen, aber die Prämisse war, also es ist, das Leben ist planbar. Mhm. Damit war zum Beispiel klar, wenn ich bei der Dresdner Bank war, also wenn ich da ist, war die Karriere vorgezeichnet. Wenn ich jetzt nicht einfach goldene Löffel klaue, dann bin ich irgendwann Zweigstellenleiter und vielleicht komme ich dann nach ein paar Jahren wieder zurück in die Zentrale und dann übernehme ich eine Abteilung. Aber zum Beispiel war klar, ich, ich kann, wenn ich will, wahrscheinlich den Rest meines Lebens bei der Dresdner Bank bleiben, wenn ich mich einigermaßen tüchtig und intelligent anstelle. Mhm. Diese, diese Sicherheit gibt es heute nicht mehr. Also nicht nur im Bankwesen nicht, sondern in, ganz, in, in fast allen Berufen ist diese Planbarkeit. Das, was man mal gemacht hat, das macht man auch noch in 10, 20, 50 Jahren. Damit geht man in Rente, möglicherweise sogar bei derselben Firma, da wo man die Lehre gemacht hat, da geht man auch in Rente. Also das wird heute eher sehr misstrauisch gesehen, wenn jemand nicht irgendwo anders mal war oder überhaupt nicht im Ausland war. Mhm. Insofern ist eine Herausforderung für heutige Führungskräfte sicherlich, ähm, ein hohes Maß an Flexibilität, weil eben nichts mehr wirklich planbar ist, unter anderem durch die Globalisierung. Früher waren eben die Konkurrenz, naja, das war innerhalb von Deutschland, vielleicht innerhalb von dem Bundesland. Heute hat man es mit Anbietern weltweit zu tun, in China oder wo auch immer und äh, kann sich nicht dagegen abgrenzen, sondern auf dem Markt gibt es eben die Produkte auch aus anderen Ländern. Mhm. Eine zweite Herausforderung, die ich sehe, man hat auch, hat auch etwas mit der Globalisierung zu tun, man hat mit ganz unterschiedlichen Mitarbeitern zu tun. Ähm also früher zum Beispiel musste man nicht Englisch können, wenn man Führungskraft war. Heute ist Englisch, also darüber muss man gar nicht reden und das wird vermutlich nicht reichen. Es wäre gut, noch eine zweite Sprache zu können, entweder Spanisch oder Französisch oder am besten gleich Chinesisch oder Japanisch. Mhm. Das heißt, und man hat natürlich auch, und das ist der Hintergrund, man hat mehr mit internationalen Mitarbeitern zu tun, über Videokonferenzen oder wie auch immer. Das heißt, man muss sich mit sehr vielen verschiedenen Menschen auseinandersetzen. Man hat vielleicht in seinem Team einen jungen Asiaten und irgendwie noch einen älteren Deutschen, der seit 25 Jahren in der Abteilung ist und noch drei, vier andere. Und das war früher auch nicht so, sondern die Teams waren viel, viel homogener. Erstens waren es meistens nur Männer. Die Frauen haben eben Kaffee gekocht oder haben die Briefe getippt. Das ist heute auch anders. Insofern, Stichwort Führung, mhm. muss man als Führungskraft heute ganz unterschiedliche Menschen führen. Und andere Menschen führen kann man ja eben am besten, wenn man einigermaßen sich selbst führen kann. Also worauf ich hinaus will, ist der Begriff der Selbstkenntnis, dass man weiß, so jedenfalls im Großen und Ganzen, wie man selber tickt also was für Leute meinetwegen man überhaupt nicht leiden kann und was das mit einem selber zu tun hat, worüber man sich vielleicht aufregt oder was für Ziele man hat und warum eigentlich, welche Motive dahinter stecken.
0: Mhm.
1: Und eine dritte Herausforderung.
0: Darf ich, darf vielleicht, darf ich da vielleicht ja. einhaken? Heißt das, wenn ich unterschiedliche Mitarbeiter habe, kulturell unterschiedlich, äh, ja, ja. Von, von der Sprache unterschiedlich. Heißt das, dass ich diesen Prozess der Selbstführung dann äh, für jeden Mitarbeiter quasi durchdeklinieren muss, um die alle gut führen zu können? Heißt das, also, ich muss auch in mir selber variabler sein? Oder was, wa
1: ja, das wäre natürlich äh, die Idealvorstellung, ne, dass man eben jeden Mitarbeiter individuell führt und nicht einfach nur denkt, ja, Mitarbeiter ist Mitarbeiter. Mhm müssen alle irgendwie gleich funktionieren, weil das tut so nicht. Also nochmal gerade die Internationalität, ähm, da gibt es ja auch einfach bestimmte Unterschiede, also zum Beispiel in Deutschland wird sehr, sehr direkt gefragt ne? Und mhm. Ziel zugesteuert, in asiatischen Ländern ist das, gilt das als unfein, ne? mhm. also direkte Fragen zu stellen und dann schnell zum Ergebnis zu kommen und wenn es irgendwie klemmt, gleich zu fragen, weil da zum Beispiel der Gesichtsverlust, äh, den es bei uns in der Form so stark als Wert nicht gibt, eine enorme Rolle spielt. Mhm. Okay. Es gibt du noch eine dritte Herausforderung, die ich kurz erwähnen möchte und das ist, dass, ähm, ja, wie soll man sagen, eine, eine bestimmte oder eine relativ hohe Stressresistenz, glaube ich, braucht man heute als Führungskraft. Mhm. Hat auch mit der Globalisierung zu tun, weil ganz vieles eben schneller äh, äh, ja, geworden ist, ne? also zu meiner Zeit in der Dresdner Bank, ähm, da hat man halt Briefe geschrieben. Ne? Und wenn der Brief einen, einen Fehler hatte, dann wurde radiert. Ne? Und dann wurde der Brief nochmal geschrieben. Und dann gab es Tipex, das war schon mal äh, eine Erleichterung. Irgendwann kam es Fax, aber, und das war schon eine Revolution. Und heute gibt es eben E-Mail und weltweit. Und wenn man e -Mail, auf das E-Mail nicht innerhalb von einer Stunde antwortet, kriegt man manchmal in einem bestimmten Firmen einen Anruf. Sondern wir, hast du meine E-Mail nicht gekriegt? Ja. Ja, aber wo ist denn die Antwort? Momente mal, ne? Und, ähm, aber es geht eben nicht nur ums Beantworten von e mails sondern man hat auch noch was zu tun. Und dann kommt ein Meeting und dann kommt ein Anruf. Mit anderen Worten, es prasselt sehr, sehr viel auf einen ein. Stichwort Burnout. Das gab es ja früher auch in den 50er Jahren. So nicht in der Häufung und vor allem nicht aus den Gründen. Mhm. Und ähm, damit muss man umgehen können. Also das Wichtige vom Dringenden zu unterscheiden. Die schöne Eisenhauer-Regel, was gar nicht so leicht ist. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die man heute als Führungskraft, nicht nur als Führungskraft, das braucht man auch als alleinerziehende Mutter oder vielleicht auch als Selbstständiger, ähm, weil ganz viel mehr auf einen einprasselt. Bevor man ein Smartphone, äh, bevor das erfunden wurde, gab es eben nur Telefon. Und wenn man ans Telefon nicht dranging, ja, dann war halt niemand da. Ne? Mhm.
0: Ich referenziere jetzt auf die drei Herausforderungen, die du genannt hast. Gerade den ersten Punkt, das Ende der Planbarkeit, schreit ja geradezu nach, nach Problemlösungsfähigkeit, also nach der Fähigkeit, mit unbekannten Situationen umzugehen, für die man jetzt erstmal keinen Standardprozess und keine Lösung hat. Yeah. Wenn ich heute in Unternehmen ein guter Problemlöser sein möchte, sei es als Führungskraft, sei es als Mitarbeiter, was braucht da deiner Erfahrung nach und deiner Einschätzung nach an Persönlichkeit und an Kompetenzen?
1: Ich glaube, es, sind, es ist vor allem die Flexibilität und auch die Selbstkenntnis. Also dadurch, dass immer weniger planbar ist, sind natürlich auch die Probleme... Ähm, äh, letztlich komplexer geworden. Also ich erinnere mich noch, es gab bestimmte technische Berufe, wenn ich da früher ein Seminar gemacht habe, ähm, meinetwegen mit Diplomingenieuren und so. Und dann habe ich ein bisschen was von Kommunikation erzählt. Und dann habe ich gesagt, na ja, in der Kommunikation gibt es immer zwei Ebenen. Nämlich es gibt die Sachebene und es gibt die Beziehungsebene. Und beide muss man berücksicht berücksichtigen.
0: Mhm.
1: Dann haben die allen Ernstes gesagt, also wissen Sie, also wir, wir sind ein ganz technischer Betrieb ne? und auch unsere Gespräche, da geht es nur um, um, um Daten und Fakten. Wir haben überhaupt keine Beziehungsgebung. Ne? Sehr schön. <lacht> und äh, das hat ja offensichtlich auch für die funktioniert. Ne? Es stimmte natürlich nicht, man konnte sich äh, aber auf die Faktenebene zurückziehen. Und das, finde ich, hat sich auch sehr verändert, dass eben Probleme heute nicht mehr nur einfach fachlich, sachlich oder inhaltlich sich lösen können, sondern eben auch soziale oder persönliche Aspekte haben. Also beispielsweise früher hat man sich um die Umwelt überhaupt nicht geschert. Man hat irgendwie ein Produkt gehabt und ob das irgendwie Dreck gemacht hat oder was das gekostet hat und das war nicht wichtig. Also ich meine jetzt so die Aufbaujahre. Man hat eben Kohle gefördert. Warum? Ja, weil die Kohle da war und weil es billig war.
0: Mhm.
1: Ähm und das war ein relativ einfaches Problem, ne? eigentlich nur eine technische Sache. Und man hat sich auch nicht um die Gesundheit der Mitarbeiter kümmern müssen. Und gut, da wurden ein paar krank und hatten eine Staublunge und so. Na ja, gut, dann hat man da eben medizinische Maßnahmen gemacht. Und so Sachen gehen eben heute nicht mehr. Und ähm, das heißt, die Probleme sind im 0, nichts komplexer geworden, wenn man eben über den Tellerrand schaut und sieht Mensch, was für Folgen hat denn mein Tun? Welche Folgen hat denn dieses Produkt beispielsweise? Also wenn man jetzt gerade mal die Geschichte nimmt mit dem autonomen Fahren, äh, was ja irgendwie eine nette Geschichte ist. Das ist aber nicht einfach nur ein technisches Problem, sondern in nix ist es ein, ein rechtliches Problem. Angenommen, man baut einen Unfall, wer dann bitteschön ist haftbar. Mhm. Wie, ver wie verändert das überhaupt die Beziehung des Fahrers zu seinem Auto. Das ist ja auch eine sehr persönliche Geschichte. Früher war das ja, ähm, äh, ja naja, fast eine Ehe sozusagen und das Auto hatte einen Namen und dergleichen, weil man sehr persönlich damit umging. Wenn das Auto jetzt selber fährt, ist es ja praktisch fast eine Art Partner auf Augenhöhe, vielleicht sogar ein bisschen über Augenhöhe, weil, ich merke das bei meinem Auto mit den vielen Assistenzsystemen, der funkt mir einfach mittlerweile in meinen Fahrstil rein, ne? sagt, Sie sind müde, machen Sie mal eine Pause ne? und, und lauter solche Bevormundungen, die eigentlich nicht so, gut, ich kann sie abschalten, ne? aber wo ich merke, na, früher war ganz klar, also ich besitze das Auto, mittlerweile ist das, pa ist das Auto mehr ein Partner.
0: Mhm. Spannende Entwicklung. Das habe ich so offen gestanden noch gar nicht wahrgenommen. Jetzt hast, hast du genannt, Roland, um ein guter Problemlöser zu sein, brauche ich Flexibilität, ich brauche Selbstkenntnis mhm. und ich brauche zusätzlich, ähm, zu, oder im Unterschied zu früher, mehr soziale, mehr persönliche Kompetenz, mehr ja. persönliche Anschlussfähigkeit. Jetzt sind wir ja eigentlich beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich sage, mir fehlt an der, an der einen oder anderen Ecke was, dann heißt es, ich kann heutzutage entweder keine Führungskraft werden, weil es fehlt mir, oder ich muss es irgendwo herbekommen. Wie kann man das, nämlich diese, diese Aspekte, wie kann man das denn lernen? Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Roland Kopp-Wichmann. Freuen Sie sich schon jetzt auf den zweiten Teil. Der erscheint dann in ein paar Tagen mit der Episode 40. you